0: eller där poddar finns.
1: Peter den Store och Ivan Massepa, de är goda vänner. Han har ju varit rådgivare och lärare åt Peter den första, alltså Ivan Massepa. Så de är väldigt goda vänner. Och nu när Ivan Massepa är hetman över den här östra delen av hetmanatet så blir han också tvungen att hjälpa Peter den Store i hans ärenden upp i Östersjön eller runt Östersjön. Men det är inte så populärt. Så redan ganska tidigt in i Stora Nordiska kriget så börjar den här alliansen krackelera lite grann och det finns ett visst missnöje. Och när Karl XII då befinner sig i Polen sen så redan då börjar det vara komma lite kontakter mellan de här två. Välkomna till Militärhistoriepodden, Det här är Peter Bernersved. Och det här är Martin Nordstedt. Och idag ska vi snacka Portava. Eh, och det här får man väl säga: Det är ju ett avsnitt som har legat, eh, liksom legat i pipeline ganska länge. Vi har diskuterat det är. ända sedan vi satte igång den här podden. Så, så pratar vi om Portava och det har ju sina skäl. Det här är ju otroligt episkt i svensk historia. Och jag tycker att det, det som hände nu då under den här våren 2020 var att det här fick en helt ny aktualitet Man grund av att det utspelas ju faktiskt i Ukraina. Och om man säger att det är lite naivt av mig så tänkte inte jag på det för några år sedan när jag, när jag läste liksom Peter Englunds bok om Poltava och liksom började intressera mig för de här, det här slaget lite mer. Vi har gjort misstaget själv att tänka sig att det här är liksom en del av Ryssland som man befinner sig i. Ja, och det har ju varit stötvis va. Men själva slaget i sig handlar ju just om det här och det är det som jag tycker är intressant och som som har blivit den här nya aktualiteten att det här slaget handlar ju faktiskt om huruvida en del av Ukraina skulle vara självständigt gentemot Ryssland också. Och och det handlar inte bara om det stora nordiska kriget.
2: Jag jag skulle vilja lägga till en sak direkt här när det gäller aktualiteten och det är att det har ju anspelats från ryskt håll faktiskt. Officiella representanter för Ryssland har ju anspelat på det här att när Sverige ville stötta Ukraina, bland annat vi har skickat ner militär för, för att utbilda Ukrainsk Ukrains militär, som man sagt att ja, har ju försökt en gång tidigare, då gick det inte så bra.
1: Just det. Har de inte till och med ett ordspråk? Jag vet inte hur det, hur det är formulerat exakt, men något slags ryskt ordspråk som, som svenskarna i Poltava. sa alltså att, att man flyr i fältet.
2: Ja, men man kan väl säga samtidigt, som, jag tycker att du har alldeles rätt i det där, att det är på ett intressant sätt. Ofta tänker man att nej, men det här är nu den här envingen mellan Karl XII, det stora norska kriget, det är Karl XII mm. och det är Peter den store det är Rysslands väg att expandera och bli en stormakt. Men det är ju också, precis som du säger, Ukrainas en del av Ukrainas faktiskt kamp och historia på ett väldigt intressant sätt, vilket ju är aktuellt. Men jag skulle också vilja tillägga att det finns ju andra nutida stater som, som det här är ganska intressant för. Det är ju Polen faktiskt. Ja. delar av Tyskland som vi kanske inte kommer att prata så mycket om, men även Baltikum och i viss mån också det som är dagens Finland faktiskt, därför att det berör sig lite det också. Också, ja, ja. involverat. Va? Så att det tycker jag, och det kanske vi får beta av och liksom försöka hålla oss lite nu. Så det vi, vi hade tänkt att kommentera då här lite så småningom, det är väl egentligen det här ryska fältåget och framförallt då 1708, 1709 det kan vi ju säga, och sen avhandla själva slaget då i juni 1709, så det här är ju ramarna då.
1: Exakt, men jag tänkte att vi ska fokusera lite extra på den här personen Ivan Massepa också. Och jag tänkte göra så här, mm. jag tänkte så här att jag, jag ska, nu lite oortodox då, för att, om man får göra ytterligare en kommentar här då, så är ju skrivningen om Poltava är ju ganska fokuserad på det stora nordiska kriget som utspelade sig mellan 1770-1721. Eh, och precis som du säger, den här envigen mellan de här personerna. Men, men, eh, och det har ju gjort att historien om Poltava har ju huvudsakligen för ur ett svenskt perspektiv handla om stormakts... Alltså när, den, när, när Sverige slutar vara en stormakt på något vis så börjar krympa igen. Men jag tänkte att vi ska med då liksom våren 2022 i bakgrunden och Ukrainas pågående kamp så ska vi försöka berätta den här historien utifrån deras perspektiv. Och då tänker jag att vi ska se att det kanske kommer fram någonting annat. Och då ska vi börja egentligen med att säga så här att det här handlar ju faktiskt om den första Kosakstaten. Just det. Mm. Ja, och det det som eh, kallas för hetmanatet, som en slags eh, variant på ett kanat eller kan då, som har någon slags ursprung i, i, i mongolorganisationer. Eh, eh, och det som händer då det är att i det här en region, här, runt floden Dneiper, jag vet inte vi pratade om det här under här avsnittet som vi gjorde om Ukraina för några för någon månad sedan här. Att, eh, det är ju, är ju liksom så här, är koncentrerade runt den här floden då. Den finns på en östlig och en västlig riktning. Eh, och det som händer är att de här områdena som omtvistas nu, Donbass, å ena sidan längst österut och eh, längst västerut, Galicien. Polen och Ryssland har olika intressen i de här områdena. Men det här området i mitten av som idag är Ukraina- eh, Börja utvecklas till någonting från, som en egen region eller blir som en egen region. Och detta har att göra med att polackerna, eller polsk litauiska samhället och den här adelsstaten som, som växer fram där är väldigt hård och repressiv. Att många livegna bönder rör sig mot floden neper och koloniserar det här området. Det blir som en ny koloniseringsvåg ungefär och nu är vi ungefär, någonstans mitten av 1500-talet så det är ganska långt tillbaka i tiden. De här bänderna blir fria och börjar kallas för kosaker. Så det är härifrån den här kosakkulturen växer fram. Det polsk-litauiska samhället här de kommer på att, ja, det här var ju ganska smidigt egentligen, att om, om vi då ger vissa privilegier till de här kosakerna så kan de försvara vår östra gräns mot eh, andra infall från öster och bland annat från, från Ryssland till exempel. Så man skapar något som kallas för registerkosaker. Att de på en slags tidigt, vad ska man säga, tidigt adelskap inom kosakkulturen. Problemet är bara att de här är inte likvärdiga mot de polska adelsmännen. Utan de har en annan status och de lyder inte direkt under, under den polska kronan. Och det är de väldigt missnöjda med för de blir ju hårt diskriminerade. Och detta leder till väldigt, väldigt mycket konflikter inom det här området. Och då händer någonting 1648- Eh, och då är det en person som heter Bådan Kjellmenitske som skriver fram och startar upp det. Det är inte det första kossak men det är det, det, är det som så så här, lyckas med någonting som, som eh, skapar en förändring i det här området.
2: Får jag bara inflickad? Det, ja. det, det, det här sammanfaller ju faktiskt också med de här slutfredsförhandlingarna i det stora europeiska religionskriget, den 30-åriga kriget. Så om vi orienterar oss här. så att Det här är något som hände längre österut, i västfolska freden. Och så där. Så att,
1: Just det, det var ju kan, intressant.
2: Ja, det, det kan man bara konstatera på. här. och det är Jag vill bara lägga till här: att det här är också sådana här saker som vi ofta glömmer bort: att under det här stora nordiska kriget vi ska prata om, så pågår det ju annat i Europa samtidigt också. Här. Mm. Så att det finns liksom, det, det är sådana enorma. Geografiska avstånd och och ofta det här östliga, det som du är inne på nu och och berättar om, det det glömmer vi ofta bort.
1: Ja, men det är intressant. Jag har inte tänkt på kopplingen till till det, men det skulle vi kunna utforska i något tillfälle, faktiskt.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Men i alla fall, han, som är, han, och han är känd som liksom den kosakledaren, den första hetmanen som är uh, i, i ukrainsk historisk skrivning och det visar väldigt mycket statyer och sånt där. Han är en väldigt mytisk, mytologisk figur liksom i, i, i ukrainsk uh, kultur. Hans pappa hade då, och var väldigt symptomatiskt för den här relationen. Hans far hade då tjänstgjort under Pol- tillsammans med den polska kungen mot turkarna i söder. Så han var på något vis kopplad där och när bådan då ska ärva hans, sin fars gods så kommer en polsk adelsman och helt enkelt rånar honom på det. bara tar över hela gården och detta blir, det blir mycket ont blod av detta förstås. Så det här sätter igång då någon slags process, nu får man ju spekulera hur personligt det var. Då. Men bådan kliver då fram som en politisk ledare bland de här kosackerna antagligen delvis på grund av sina personliga upplevelser. Och så sätter han igång det här, det här andra kosackupproret då. Detta upproret leder till, blir i princip ett stort fälttåg. Han lyckas samla väldigt många kosaker. Han lyckas också alliera sig med de som, det här tartarkanatet nere i Krim- jag kan inte riktigt historien runt det här men, men det där får vi utforska vid någon annan tillfälle också ja, men, det kan jag bara ja. lägga till
2: att det där är oerhört komplicerat och det ja, är, det är också bäring på dagens för konflikt vi har ja, varit lite inne på det när vi resonerade kring kriget här så här, här, så här finns ju väldigt mycket som vi skulle kunna lägga exakt på för det där också. är
1: något annat, ja. det är inte Ukrainas mm. så eller det har, liksom en, det har en lite annan historia också som, annan, som, ja. griper, mm. ja, som griper in i det här va. men de, 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 de här båda han lyckas samla ihop nästan 100 000 man och bara faller in då i den här västra delen mot Polen. Han självlar och härjar och det är väldigt blodigt. Men det här leder fram till att man faktiskt lyckas skapa någon slags autonomi inom det polske-litariska samhället. Det betyder inte att han vill vara helt fri egentligen från, från den polska kungen utan det här handlar mer om att etablera egna privilegier som är ungefär lika starka då med, som de polska adelsmännen så han försöker liksom få någon slags fri, frihet i, men ändå under den polska kronan. Och det är rätt viktigt. Då, men, men, så att nu, fram, nu växer då fram ett hett manat under bådan Kjelmenyskis ledning det 1648. Och det här kan man säga är egentligen den första ukrainska statsbildningen.
2: På riktigt allvar. så annars brukar man ju prata om att det finns tidigare någonting som heter, det, som heter den här kiev ja, är på, ta, ta, Men det här är en definitionsfråga, men, men, men låt vara... Mm.
1: Men som vi pratar om på det här Ukraina-avsnittet så, så är det där någonting annat. Det är mer en koncentrerad just, jo, just staden sant. Kiev och den har, de har inte så folklig förankring på det viset. Här är det mer något som, som berör ett, ett, hela området. Och, ja. så det, så det är, och de har också en speciell organisation med något slags typ av, jag vet inte kan man säga något? demokratiskt eller liksom det finns ett embryo av, av något slags demokratiskt tänkande. I praktiken så är det bara Bådan som leder det här och, och som blir liksom den, den stora ledaren. Då. Men, men, men det finns ändå någon slags organisation kring det här som är militärt baserad då, Men, men ja, som antyder någon slags statsbildning, någon slags seriös liksom, statsorganisation. Och eh, det här gick så där kan man säga. Hetmanatet klarar sig inte jättelänge utan redan 1651 så återkommer den polska kronen och vill ta tillbaka. De här adelsmännen är säkert väldigt missnöjda med att de blivit skövlade och mördade och nu vill hon ha tillbaka sina privilegier och sina gårdar och sina landområden. Så de får med sig den polska kungen här och nu sker en, en ny, en, en slags revanche. För att lösa detta, och nu kommer vi till den här väldigt komplicerade konflikten i Ukrainsk och rysk historisk skrivning för att lösa detta så vände sig då Bogdan till den ryska tsaren i en överenskommelse 1653 för att få beskydd från Polen. Och det här är jag vet att vi diskuterade lite förut också men den här frågan här då handlar om vände han sig mot Ryssland för att han ser ett slags kulturellt vänskap med Ryssland. Och ser de som den naturliga liksom, förvandlingen eller bundsförvandlingen, eller är det bara en rent här, realpolitisk lösning för att skydda sig mot, mot någonting som man inte klarar av? Det här leder i alla fall till att hetmanatet blir en slags vasallstat under Ryssland och det här var inte riktigt vad man hade tänkt sig och man får inte det stödet som man hade velat ha av Ryssland utan snarare så sker samarbeten under hand mellan Ryssland och Polen under den här perioden och 1667 så gör man någonting som skulle kunna liknas vid en slags Molotov-Ribbentrop-pakt faktiskt. <laughs> ja, jag skrattar ja.
2: lite här, nej men jag, jag bara kommenterar och säger ja, kommenterar det. det. Det är ju så liksom öppet mål här på något sätt med de här historiska parallellerna mellan. Ja, 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 det är ju det. Och det här, det här Ukraina mitt mellan de här intressesfärerna. Visst är det ju så. Sen ska man väl samtidigt, det måste vi väl ändå säga eftersom vi är ju ändå är historiker av yrket att att vi, vi gör ju inte anspråk på att vi liksom här ser några exaktheter eller försöker, det är ju inte så, och man kan ju aldrig använda historien som facit. Men det finns ju ändå någonting som är väldigt spännande här när du berättar, ja, som alltså man slås av. Alltså. Det ett...
1: Och hur, hur långt bak i tiden det går. Ja. Så det, så det är ju, och det man gör då, det är ju att Moskva och på den bestämmer helt enkelt att man ska dela upp det här ukrainska hetmanomotet i två delar längs med floden Tnejper. Det är vid, vid en fred sedan 1686 och så alltså stadsfäst det här, alltså de, de lyckas med sin, med sin pakt kan man säga. Och då blir det så att man istället för att ha en hetman, alltså förut var det både en kjell som var en hetman över hela hetmanatet, så istället blir det så att man har två olika, en för den östra delen på andra sidan, Dnipur, och en på den västra sidan. Så här konsolideras kan man säga den här delningen av hetmanatet eller det av som, som, och en slags kulturell delning också eh, som eh, finns kvar än idag det är så att den östra delen var mer knuten till den grekisk-ortodoxa kyrkan Medan den västra delen var då knuten till den polska katolska traditionen. Så det här är också någonting som, som då finns som ett spår här härigenom. Och man förlorar också det en delvis... Man försöker ha en slags självständig grekisk ortodox kyrka i Kiev. Men det går ganska dåligt gentemot Ryssland som är intresserad av att, att ha en slags enhetlig styrning, styrning av det här. Så det finns också i, i bakgrunden. Och nu kommer vi till Ivan Massepa.
2: Just det, äntligen höll på sig.
1: Ja, ja äntligen. För han finns här i bakgrunden hela tiden. Man säga så här, den här uppdelningen leder till något som man kallar för sammanbrottets tid. Allting delas upp och det blir en massa konflikter också mellan de här hetmanerna och hela de här Olika kosakfamiljer som slåss om vem som ska styra och hur man ska lösa den här situationen. Så det är den där miljön som Ivan Massepa växer upp i. Han är född 1639- och han är en slags polsk-rusisk adelsätt eh, kan man säga, men har kossackrötter också från, från eh, sin far. Eh, hans pappa stred på båda en sida 1648. Men samtidigt så åkte han själv, Ivan Mazepa åkte upp till, till Polen då och blev utbildad eh, och blev en slags kammartjänare till till Polen. Och nu får du hålla i det Martin för nu blir det komplicerat. För den här Ivan Masepa, han, han är liksom en egen historia för sig här. Och han är, är, har blivit väldigt mytomspunnen och varit med om en väldigt en massa olika saker. Han åker alltså till Polen blir utbildad där. Eh, han hamnar i den polska kungens gunst blir kammartjänare. Eh, han blir diplomat 1659 åt den polska kungen. Och få uppdrag att sköta relationerna med de här östliga kosakerna åt den polska kronan. Så ganska snabbt så får han en slags relation där med kosakerna. Men sen hände någonting 1663 som antagligen är en slags kärleksaffär med någon kvinna som egentligen var då gift med de polska adelsman. Och det Den här episoden som har blivit frevigare i ett antal dikter och poem, bland annat Lord Byron har skrivit något väldigt eh, känd dikt om honom och det finns målningar om ditt eh, och, ja, och datterna, så alltså vad som är sant vet man inte riktigt, det finns några memoarer här som, som har berättat den här historien men det är inte riktigt eh, vi vet inte riktigt exakt men det, det som händer då ska vara att han har blivit uppbunden på en häst och ivägskickad ner på den ukrainska, mot den ukrainska steppen mot några vilda hästgjorda där och så skulle han blivit fritagen. Om det där är sant, det är antagligen inte. Men man kan i alla fall säga att från och med 1663 så han, åker han från Polen ner till Ukraina, blir en del av eh, kosakrörsen där, eller hetmanatet och fungerar som slags rådgivare och eh, minister kan man säga. Och han får ju uppdrag att åka ner till Krim- Bygga upp en allians för att sen kunna slå tillbaka mot Ryssland, slå sig fria. Han blir tillfångatagen, blir dömt till döden, hamnar i Moskva. Lyckas då bli kompis med eller bli god vän med eh, Sofia Alexeyevna som regerar som tsarinna eh, och förmyndare åt Peter den första som nu bara är ett litet barn. Så nu har han gjort en ganska ordentlig resa här. Och han blir eh, god vän med utrikesministern till Sofia Alexeyevna som heter Golitsyn. Gul- Återigen då, så nu har han varit runt på rätt många hov här. Och eh, eh, åker tillbaka till Ukraina nu som rysk representant. Återigen för att eh, bilda någon slags allians med, med Krim här, men, men åt, åt, i rysk räkning så att säga. Och de startar en del konflikter och krig. Han lyckas skylla detta misslyckanden på de, de här västra hetmansledarna. Och slutar som hetman själv åt de östra kosakerna. Och då med nära band till Peter den Store. Så betyder att
2: han är någon form av undervassal då skulle man kunna uttrycka sig då? Ja, till... precis.
1: Ja. ja, alltså det är ju väldigt. Ja, så. En väldigt dramatisk historia här nu. Ungefär samtidigt som detta hände, kan säga, år 1700, eh, precis vi sekelskiftet här, då är han 70 år gammal. Mm. Eh, och då är han liksom hett man för den här högra delen av Ukraina. Eh, och det är nu som Stora Nordiska kriget påbörjas. Mm. Jag tänkte fråga
2: det är en sak där ja. som jag har stött på i litteraturen ibland.
1: Menar. Ja, men som, som jag har stött på i litteraturen
2: ibland med intressanta begrepp. Och det skulle vara intressant att höra någon, någon som verklig expert på det här som skulle kunna tränga djupt i det här. Men att ofta stött man på att man pratar om Ryssland Och då menar man så att säga Peter den Stores, Storryssland. Och så pratar man om Lill-Ryssland Och då menar man just Ukraina. Att det finns någon form av formering där som skulle på något sätt vara det lilla Ryssland. Sen har vi ju ett annat begrepp och det är ju vitryssland också faktiskt. Men just, mm. men det är kanske är en annan sak så det ska vi inte blanda in här, men just det här lillryssland och storryssland. Och att då Maceppa här på något sätt skulle företräda det lillryska. Och det, det tycker jag det tycker jag är spännande.
1: Det, jag vet inte exakt hur det förhåller sig med det, men det finns ju någonting som heter Nova Rocha, tror jag, mm. eller Russia som är mm. liksom det nya Ryssland och som är den här och som är den här regionen ovanför liksom, Svarta Havet. Men jag tror att det där är, nu gissar jag bara, men jag tror att det där har är den perioden som kommer efter sen under Katarina andra. Mm. Mm. Men det, är, det finns försöker... i litteraturen kring ja.
2: just Bazeppa här att han identifierar sig på något sätt som lillrysk ledare. Och det ja. tycker jag är lite intressant att, att det är lite mer än bara att han är kosakledare och het ja. man för en region eller så att och det, ja, jag det är min uppfattning och det verkar du ju dela här att, att här finns ju någonting som är spännande mitt, mitt i det här liksom, i de
1: här spänningsfälten här nu som snart kommer bli ännu mer komplicerade när Karin Torfte dyker upp Ja, ja precis. Men det är lite svårt att förstå Ivan Massepas motiv här egentligen alltså, han, är sån, han är ju en kappvändare av rang, va? hela tiden söker han sig ner till de här kosakmiljöerna och in här i makten centra hela tiden fram och tillbaka och man lyckas, typ, det verkar som att han snackar sig ur de här situationerna på något vis antagligen för att han är en bildad person liksom och, och vältalig och, och antagligen skicklig manipulatör så det, jag tycker det är lite svårt att veta vad han ser sig som men det är ju nu mot, mot, hans, mot ålderns höst här när vi kommer till 1700 och det stora nordiska kriget sätter igång och Karl XII börjar röra på sig uppe i Norden då verkar det ändå finnas en slags ambition att ja, men vi kanske finns en en möjlighet till ett självständigt Ukraina här. Jag ska säga, under den här hetmanatets period här nu, från 1960-talet fram till nu så har man hela tiden slagits med tre stora makter här. Ryssland, Pol- Polsk-Litauiska samhället och Turkiet i söder. Och, och man har liksom en önskan om att försöka alliera sig med någon annan än Ryssland för att man tycker att det här styret är för repressivt.
2: Men då kanske det är dags att liksom spela in egentligen nu här då Karl 12. Ja, vi kan här. säga så här va. Precis, ja. vi
1: kan bara säga en sak till. Och det som händer nu då det är att Peter den Store och Ivan Massepa de är goda vänner för han har ju varit rådgivare och lärare åt Peter den första, alltså Ivan Massepa. Mm. Mm. Så att de är väldigt goda vänner. Och nu när Ivan Massepa är hetman då över den här östra delen av hetmanatet så blir han också tvungen att hjälpa Peter den Store i hans är den uppe i Östersjön eller runt Östersjön. Men det är inte så populärt. Så redan ganska tidigt in i Stora Nordiska kriget så, så börjar den här alliansen krackelera lite grann och det finns ett visst missnöje. Och när Karl XII då befinner sig i Polen sen så redan då börjar det bara komma lite kontakter mellan de här två. Mm. Men ville du hoppa in där kanske? Ja,
2: men jag tyckte att om, ja. om vi skulle säga då vad som händer parallellt med det här, kan vi ju konstatera det att Karl XII klarar ju det här anfallet som ju Sverige faktiskt råkar ut för. Från, från flera stater och framförallt så handlar det ju nog om inledningsskedet om Danmark, Ryssland och, och Polensaxen som ju Stark är ångsten i kung i den staten. Och avvärjer ju hur de här hoten. Anstiger på Själland, eh, lyckas landstiga Baltikum, vinner Vinarva och sen genomför då sitt polska fälttog och går över Dyna och befinner sig sedan 1706 då han egentligen då neutraliserar Augusten starka av Polens axel och, 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 och skapar liksom en, en ordning efter sitt eget sinne då i, i Polen. Så det, det vi kan väl räkna med att vi, vi, vi tar det så så får vi återkomma till det. Och det intressanta här är ju då att han drar igång det här fälttåget efter att ha laddat upp och befinner sig då vintern 1807-1808 med sina armé.
1: 1700... Ja, förlåt.
2: 17... Ja. Du ser, man skriver avhandling 1889, <laughs> så man fastnar liksom där någonstans. Men 1707, 1708. Eh, och där har han då en fältarmé av, av hög kvalitet, måste vi säga. Det är ju faktiskt till och med så att när han står finns i Altenarsstedt, Uppvaktas han ju faktiskt av de europeiska makterna. För det var det jag ville liksom lite också ja, komma in så tar vi lite ramen här. För samtidigt pågår ju en jättestor europeisk kraftmätning. Nämligen det, det spanska kriget. Och det är lite intressant att de olika parterna i den konflikten som pågår parallellt med Stora Nordska kriget, de uppvaktar Karl XII. Därför att han har en så slagkraftig armé och lite liknande situation kanske som Gustav II. Och och man pratar ju i samtiden faktiskt också om det nya lejonet från Norden. Men hur som helst så har han en fältarmé. Och sen samtidigt kan vi väl också konstatera att det finns ytterligare två stycken... St- styrkor av, av lite bättre kvalitet. En under Levenhout uppe i Baltikum och också en, en truss uppe under Lybäcker längre upp Finland Baltikum och det kanske vi inte ska prata så mycket om men den här Levenhouts styrka kommer ju sen att bli intressant och då tänker han så att han ska sätta igång nu då ett, ett, ett fälttåg mot Ryssland och Sankt Petersburg så att om vi liksom lämnar lite masseppa för en stund här och tycker jag tar en diskussion om vad försvår upp i huvudet på Karl XII. För då är det ju så här, det ska vara klart för oss, att vi vet inte allting här. För en sak är klar, att när det gäller källläget så är det lite delikat. För att det svenska slit försvinner i stor utsträckning, sen så småningom efter Poltavaslaget och i fredning på Erevolods. Och sen är det ju också så att de här envårdshärskarna, vilket ju Karl XII faktiskt ju var, Delar inte med sig av allting. Skrev inte saker utan det fanns att säga i huvudet eller hos hans närmaste. Då. Och där tycker jag att vi kan fundera lite kring: var det förnuftigt att inleda ett fältåg in i Ryssland? Hur tänkte han där? Var det så att han uppfattade att den ryska krigsmakten var så undermålig, vilket han ju hade rätt innan man tittar på hur den presterade slag vid närvaro då 1700. Det är det ena. Eh, alltså liksom fick han stårets vansinne här. Hade det varit strategiskt mera vettigt att svänga uppåt igen och rensa Baltikum och försvara de provinserna den diskussionen tycker jag vi behöver ta här.
1: Men då, kan jag, då, kan jag ta, då tycker jag att jag kan föra in Masepa här igen. Då. Okay. Och för, för, för någonting som Karl XII också får underrätta sig om det är ju att Masepa kan kliva in med ett stort antal kosaker på hans sida i, under det här ryska fälttåget. Så det är ju faktiskt också en faktor här att Karl XII tänker sig inte att han står ensam med sin fältamera, utan han också kommer få understöd. Inte bara av Massepa, utan också av det här krimkanatet.
2: Att det blir en allmän upprorsrörelse ja, som skulle... Exakt. Men samtidigt så tycker, ändå uppfattar jag att, att i det här första läget så är ju som jag förstår det, det är ju det här som forskningen har brottats med så är ju så att säga marschriktningens mål, den är ju Moskva. Mm. Och att Ukraina kommer ju till som... Egentligen ett andra hans mål därför att man inser under marschen in mot Moskva att, att underhållssituationen är så svår och man behöver liksom ändå röra sig i områden som där det finns vänner därför att ryssarna använder sig till stor del av den brända jordens taktik, det klassiska, och att man då viker av söderut mot Ukraina för att liksom hämta kraft då i ett klimat som är varmare och så vidare. Och där man tror att man då har vänner som du säger. Och det är väl där som Maceppa kommer in som en faktor. Men sen funderar jag lite kring också där. Hur är det nu egentligen? Är det så att liksom Karl-Tolfte lockas dit om Maceppa? Är det så att Karl-Tolfte hamnar där och sen...
1: Ja, det är ju frågan. Det, det är en
2: fråga här. Vem är det mm. som är kontaktsökande? Jag har uppfattat att forskningen inte är helt ensam på den här punkten.
1: Nej, alltså jag tycker det verkar som att Massepa i, i det första läget så ber han ju faktiskt Sar, alltså Peter första om hjälp. Just det. För han är, lite, för han är rädd för, för Karl den ja. hans för att han har ju bundit upp den polska kronan på sin sida nu eh, och ser ju framför sig ett hot här också. Samtidigt så har han ju förstått att Karl 12 är en, en politisk virvelvind liksom och en militär strategeavragn så att han, han ser ju också en möjlighet där så det är lite svårt att se. Möjligtvis att han kanske lovade för mycket för han får ju faktiskt inte med sig alla sina kosacker på sin sida så han kanske lovar att 12 mer än vad... Vad som var möjligt att genomföra. Ja, för det är ju för
2: är... ett fiasco, får man väl säga. Till, ja, det blir ju precis. För han det har slutändan. inga soldater att ställa upp. Det visar sig att de här förrådena han skulle kunna erbjuda. De lyckas ryssarna förstöra. Ryssarna är ju bränna till exempel hans, ja. hans huvudstad. Och det är ju också så att de här Cossack-upproren blir det ju inte heller någonting. Baturin heter ju hans ja, Exakt.
1: Och det, här, och det tycker jag också Baturin är Baturin kan vi ju prata om lite grann. För det är ju... I svensk litteratur så, så först det här fram bara som en liten bump in the road ungefär. Som att ja, och sen så kommer ryssarna och eh, skövlade batorin. Men batorin är ju känt i Ukrainsk historia som en av de absolut värsta krigsförbrytelserna som någonsin skett i princip. Där man, en rysk fält av, det är han Menchikov som går in och slaktar 13, mellan 13 och 15 000 människor och bränner ner. Och i princip skövlar hela batorins staden, alltså eh, kvinnor och barn och allting. Så nu är det svårt att veta allting vad som... Ja, det var länge sedan och informationen är knapphändig. Men det är också intressant att se de här skillnaderna mellan hur vi ser på saker i historisk skrivning och vad som lyfts fram som viktigt. Det där är en oerhört viktig händelse här i ukrainsk historia, medan i Sverige... Ser man det på lite annat sätt? Eller? Men får jag bara säga en sak till om Karl XII? Det finns ju de som påstår att han, bara, jag menar att han inte hade någon plan. Att han bara gick helt planlöst egentligen. Och jag antar att det är någon slags storhetsvansinne som också spelar in här, eller?
2: Ja, alltså det, det där tror, det tror jag ju inte riktigt på. Att ibland så gör vi liksom de här individerna dummare än vad de är, höll på att säga. Eller vi, vi, det, det tror inte jag. Jag tror att man kalkylerade, tänkte och funderade väldigt mycket kring vad man skulle göra. Däremot kan man väl kanske säga att hans övertygelse... Att det gällde att slå ut Peter den stora var ju fåfäng. Eh, och att den, den ju aldrig skulle kunna hålla. Här, här är vi ju inne på någonting som egentligen är ju helt fundamentalt. Nämligen det faktum att detta land, Ryssland, plötsligt har fått en härskare som kan utnyttja detta rika lands resurser. Och den, den frågan kan man ju också faktiskt ställa till, till här Putin faktiskt. Hur väl använder han Rysslands resurser? Jag har en del synpunkter på det. Det jag skulle säga eh, också var att sommaren eh, 1708- så är det ju så att den svenska armén är ju i stort sett, egentligen, med ett undantag som vi kommer här nu till, då, eh, ju framgångsrik mot ryssarna. Det finns ingenting i liksom, den rena krigföringen i den meningen, taktiskt på slagfältet, som Saskata skulle berätta för den svenska armén och kolla att ryssarna hade blivit bättre. Jag tycker man kan lyfta fram det här och slå det Hollerwilschin då i fjärde juli där man gör en, en flodövergång och vi ska inte fördjupa oss i det och faktiskt, skickligt sett, man brukar ju lyfta fram det också som det slag där Karl-Ontofte liksom är verkligen en aktiv chef och ledare i stridsvimlet sen viker man liksom ner och, till Ukraina och då kommer vi så småningom då till till de här händelseutvecklingen men jag ska bara ta ytterligare en sak det är ju så att man har en idé att man har en tråskolon då med förstärkningar som ska komma från Baltikum under Levenhouts ledning. Men den kolonnen, trots kolonnen och förstärkningarna då, ungefär 12 000 man faktiskt, hade varit ganska viktigt att få in dem. Eh, fångas ju upp av ryssarna i, i andra hälften av september i slaget vid Lesna. Le, eller Lesna, kanske man säger. Det är svårt med de här orden. Ja, jag satt alltså förbi och sökte också ja.
1: var, var det ligger. Men jag kunde faktiskt inte hitta... Det finns inga, jag, jag gissar att ortnamnet inte används längre eller att det har gått ut eller någonting för, att, för att det är jättesvårt att förstå var det där är någonstans läser man hittar i... det
2: på historiska kartor faktiskt ja. man det. och så att man ska klart först att på hösten då, 1708 så rör man sig så att säga då ner mot ja Macepas hemland och det är ju där som och då ska vi veta att då är den här en armé nu som är relativt sliten den är i dålig kondition och denna behov av, av underhåll. Och där tycker jag att vi kan väl kommentera det på en gång. Jag måste liksom bara förklara av det här. Du förstår ju det, vad jag är inne på nu. Att mm. det är ju betydelsefullt naturligtvis med underhållet. Och ryssarnas, ja, strategiska plan, i alla fall operativa plan i Ukraina mot Karl 12 i de västra delarna av Ryssland, den är ju att helt enkelt locka Karl 12 så långt in som möjligt i Ryssland och vänta in honom. Och att han tänger ut underhållslinjerna. Och samtidigt försöka förstöra hans möjligheter att, att underhålla sin armé- och där kan vi ju diskutera det ännu. Men då ska vi komma att. Komma jag tror, ja. jag tycker ja, att det verkar ja.
1: det vara o- lyckat också. För det är ju just det, det. det som händer.
2: Och att den, 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 den karolinska armén, då, trots sin, sin goda organisation och sitt fantastiska infanteri och sitt enormt slagkraftiga kavaleri och taktiska förmåga på slagfältet och även operativa rörlighet, så är den ändå kanske ändå inte lika så där operativt rörlig som som arméer vi ser senare, utan den marscherar i stor utsträckning på en korv om den uttrycker uttrycken så. Kan man säga så, Peter? En korv. <laughs> Eller på ett långt led, helt enkelt. Då blir ju väldigt, även om man hade förstått på i den karolinska armén att sprida ut trupperna på grund av sjukdomsspridningarna. Men det är väl så här att den här ryska klimatet, ryska omständigheterna, naturen, få vägarna gör att man hamnar liksom på en väg. Och det här Dilemmat har vi ju redan diskuterat i ett, i ett annat poddavsnitt, nämligen Napoleons försök att besegra Ryssland 1812. Så att, vi kan väl konstatera att när, när Karl landar då i Ukraina så har han en trött och sliten armé och Maceppa kan inte erbjuda Nej,
1: han kommer med... de hade lovat
2: ja. om jag säger så.
1: Han kommer med 2000 kosaker ungefär och sen så ansluter sig ytterligare ungefär 1500 zapparågor som, som kommer från den andra sidan, den här, lite det. längre söderut. Mm. Här. Ja, och, det, och, och det gör ju också att eh, vid det här skedet så försvinner man Masepa lite grann ur historien på ett sätt för att hans styrka, det som han ansluter med får inte någon större effekt egentligen få på det här slaget utan de, de används inte heller offensivt särskilt mycket, utan de används mest för att vakta för trossen och sånt lite längre bakåt, slaget i på tava.
2: Men en faktor här som jag också skulle vilja spela mm. in här det är ju att som jag har förstått det så också, Maceppo börjar förstå att han har hamnat onåd åt Pesselsen Stora, det börjar ju sig tryggt om att han kommer att fall övergå, gå över till Karl 12. och att det också är så att, att, att det förefaller vara så att den här Menchikov som en annan sån här, av Peter den store, så ska vi kalla nu för nu då, Gunslingar. Mycket enkel bakgrund egentligen, men som stiger upp till höga höjder både som militära ämbetsman. Han är den som är tänkt att ta över och bli någon form av guvernör i det här okay. området istället för Masepa Och, att det, liksom finns en, och att, man, att det skulle då vara så att, plus alla de här andra olika då, orsakerna som vi har pratat om här så skulle det ha varit även ett skäl att här känner man Seppa sig direkt hotad av den av att han kommer bli utbytt och då är frågan vad ska han göra så det kanske är en desperat handling detta att han faller över till Karl han måste ha insett, tror du inte det Peter? insett att den Karolinska armén kanske inte var på den nivån som han hade förväntat sig riktigt. Nej, han här säga, här. Jag
1: måste ju ha blivit förtrollad av det här ryktet om ja. Karl XIIs förbåga också. Att det måste ha funnits en sån jag bara spekulerar, men liksom i propagandan och i den här kulturen som uppstår och den här mytbildningen som blir kring de här, precis som vi ser om King Zelensky nu också för den delen, att det bildas en slags momentum kring de här personerna. Så ja. många, väldigt många sluter upp. Och man kan tänka sig att kanske Karl XII då såg som en sån mm. en sån möjlighet.
2: Ja, men, men en sak förefaller ganska klara här är också forskningen. Det här är ju en sån här sak som har diskuterats och forskats väldigt mycket på i svensk historia. Den som vill fördjupa i det här kan ju läsa en hel del böcker och det är ju många storheter. Regel Hatton har ju skrivit en fantastisk biografi som jag faktiskt läste den som tonåring. Du heter ju Peter och kanske inte som andra barn. Eh, och det finns många framställ. Generalstaben har, har ju ett, ett stort verk som jag faktiskt skaffade också som tonåring på Antikvariat och släppa hem en sån här rullebag faktiskt från Stockholm där jag bodde i Västerås det är lite sött faktiskt tycker jag ja, och så läste jag, läste jag då och sen köpte jag kartverket och så höll jag på då och där, där är det också den här diskussionen varför blir det så små, varför landar man i Poltava för jag tänkte vi måste ju komma dit nu och det är ju detta att man tänker sig då att, det finns flera skäl att man, man tänker sig nu att nu vill man lura Peter den Store fälla, nämligen det som man tror att den ryska armen inte kommer klar klara av, nämligen ett, slagfäl- ett slag. Här kommer den karolinska armen att so- sopa undan ryssarna och kanske krossa, till och med fånga ta Peter den Store. Därför börjar man då att, att belägra den här ganska oansedigt dåligt befästa staden Poltava. Och många menar ju att man inte egentligen gör några ordentliga ansträngningar för att ta staden. Andra menar att det visst är på det sättet. Men att det kanske är så att man är, har börjat tömma ut sina krafter istället. Men hur som helst så är det ju så faktiskt att Peter är ju nappad på det här bytet. Jag tänkte bara lite sådär, eftersom vi nu är inne i ett sånt här får man, får man säga så lite Ukraina-mod. Det ligger ju liksom som en våt filt. Så var ligger Poltava? Jag kan säga att jag har varit i Poltava. Och då vill jag bara förmedla en sak som jag kommer ihåg från den här resan. Det var 92 då. Eh, att den här resan från Kiev till Poltava med buss, den gjorde stort intryck på mig. För vet du Peter, det var så långt och det var så mm. skumpigt i bussen. Mm. Och dessa vidder, och då tänker man på den här Karolinska armén som gick den där vägen. Hela den vägen. Det är Jag tycker det är otroligt som bara marschprestation. Om man tänker sig en linje mellan Kiev och Kharkiv, och så någonstans på två tredjedelar av avståndet då, österut, alltså du tänker två tredjedelar från Kivet, alltså närmare Kharkiv då så går man ner då ett, 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 ett litet snapp, där har vi Boltava. Ja. Så där ligger det alltså, och det ligger mitt nu i, i, faktiskt i händelsernas centrum. Det är ganska, ganska
1: hemskt, håller jag på att säga att det är så. Jo, Titta jag tror det är chernihiv oblast som ja, ligger i, som ja. är nu en av de områden som han ja. slåss om.
2: Och då är det så att den här, den här då, staden Poltava ligger ju vid en, en, en flod då i öster. Och den här staden belägrar ju de svenskarna. Och så hade då den svenska armén sitt, sitt läger då på ena sidan. Och så kommer Peter den Store. Och slår lägre ett, ett, en bit ifrån Poltava inledningsvis. Och det är faktiskt så att den svenska armén den ställer upp i slagordning faktiskt vid två tillfällen här innan slaget, den 16-22 juni. Och sen så småningom då, så är det avgörande slaget då den 28 juni här. Och då är ju läget det helt enkelt att Peter den Store har ju etablerat då ett, ett, ett fältläge norr om Poltava och gått över då floden Vorska. Och så har han byggt alltså ett fä- en fältvall kring den här som man kan se resten av faktiskt fortfarande. Och så framför det här fältläget, och väster om fält, fält det här läget så finns det en öppen yta. Men för att ta sig från Poltava då så måste man liksom igenom en liten vad ska jag säga, defilé som det heter, ett lite smalare område då, med skogsområden och så kommer man ut på den här fälten framför. Och den svenska planen den var ju att på klassiskt maner kliva igenom den här defilén ut på fältet, vända upp, tvinga ut ryssarna ur eh, lägret, eller faktiskt någon helst egentligen ta dem i lägret, precis som i Narva. Och gå in i lägret där de är sammantryckt och tvinga dem ner mot floden. Problemet är bara att i den här, att det är för här i den här lite trånga passagen innan man kommer ut på det här fältet. Där har ju ryssarna gjort vad då, Peter?
1: byggt redutter. De har byggt redutter. Vad är en redutt? Ja, var det är som en liten befästning kan man säga. Den är Jag antar att det måste vara liksom typ som valgravar i en viss ja, form på alla ja.
2: sidor så. Man kan mm. tänka sig fyrkantiga. Eh, eh, och jag faktiskt såg en rekonstruktion år 92 faktiskt där som fanns då. Och då hade de byggt, då hade man byggt alltså en linje med, med ett antal redutter för att stänga av den här vad säga, trånga det här trånga utrymmet. Det visste svenskarna om när man rekognoserade. Men på natten då mot den tjottonde då bygger man liksom ett vinkelrätt linje av redutter rakt in så att det blir som en T-form alltså rakt. Men ny redutterrad som uppenbarligen svenskarna inte riktigt känner till. Och så finns det några saker till här. Kolon skadas skadats ju faktiskt några dagar innan slaget. Håll på att trycka med under rekognisering. Och det gör att det inte är han som leder den svenska men utan det är renskönt som gör det. Och Levenhout ska leda infanteriet. Och den svenska krigsplanen den är ju att man i gryningen, utan artilleri, och det har också diskuterats varför tar man inte med artilleriet, och där har man ju menat då att det beror ju på att man uppfattar att man kanske inte behövde det. Därför att det skulle gå så fort, och man skulle ju också glida igenom den här reduttlinjen, ut på det öppna fältet, och ryssarna skulle så att säga vakna av att svenskarna stormade det här befästa lägret. Eller möjligtvis att man hade, ryssarna hade någorlunda hunnit utanför och sen blivit lite tagna där, upptryckta mot sina egna befästningsvallar. Så det var ju idén här. Men det som ju då händer när man i gryningen tar sig igenom den här reduttlinjen det är att man kommer under eld från de här redutterna som är nybyggda. Och där börjar då ett antal svenska bataljoner, en tredjedel av det svenska infanteriet under ros, börja att angripa och ta de här redutterna. Och det var ju inte meningen. Det var ja, ju inte, det. Nej,
1: det var ju och inte meningen. Och då malst de ner då? Liksom, i de den här, fastnar i den här där och, och det elden, är faktiskt då? till
2: och med så att ryssarna skickar sig i en kringgående rörelse, trupper, för att och ta och massakrerar den här delen av det svenska infanteriet. Så det betyder att när svenskarna kommer ut på fältet då har de minst en tredjedel av sitt infanteri. Dessutom händer något väldigt intressant. Det ryska kavalleriet ser det svenska infanteriet som har tagit sig genom döttlinjen och bestämmer sig för att anfalla. Då svarar det, det svenska kavalleriet och driver det ryska kavalleriet faktiskt framför sig norrut över det här stora, stora fältet. Där jag faktiskt har faktiskt gått omkring, Peter, faktiskt, även om det var i början på 90-talet. Och faktum är att det svenska kavalleriet nästan driver ner det ryska kavalleriet i en ravvin, eller åtminstone i en sänka. Vi har varit där borta och tittat. Men lyckas inte få ner det ryska kavalleriet hela vägen, har man också spekulerat kring varför hämtar man hem det svenska kavalleriet för? Ah, det var nog så att det svenska kavalleriet hade tappat sin anfallskraft där. Och man vänder tillbaks. Eh, och sen vänder så småningom efter att man har stått ute på det här fältet i slaginnan och väntat på Ros och hans bataljoner där borta. Och när de inte kommer, då bestämmer man sig för att vi måste göra någonting. Då tar Peter det stora initiativet. Flyttar ut sin armé på fältet. Grupperar den i, i två stycken parallella slaglinjer. Trycker ut artilleriet. Och när det svenska då, anfallet, sätts in så överflyglas alltså. För de är ju så under, numerärt underlägsna så överflyglar ryssarna redan från början det svenska infanteriet. Men det är ändå så att svenskarna anfaller. Infanteriet med mitt i kavaleriet på kanten. Men de möts ju, det tar 800 meter går de över detta dödelsfält innan de når då den första ryska linjen. Och det brutala är att på delar av slagfältet så trycker sig den svenska anfallet igenom den första ryska linjen. Kraften är så så kraftfull i det svenska anfallet. Och det är ganska fascinerande egentligen att det var så. Men sen... Utan att gå in på allt för mycket detaljer här så öppnar det sig så småningom en lucka i svenska linjen. Där går ryssarna in. Och sen så småningom mals man ner helt enkelt av. Dels att man har haft fruktansvärda förluster på vägen fram. För man vägrar stanna och skjuta utan man väntar tills man är precis nära innan man öppnar sin, sin muskötsal. Och dessutom har ju ryssarna ett ganska kraftfullt artilleri som man öppnar eld med. Och så blir det flykt då. Och vill man läsa det här, om det här, så är väl det kanske det bästa, Peter, det är väl att läsa din namnes skildring av det här igen. Vad säger du? Peter... Änglunda. Ja. Alltså, fantastiskt. Mm. Ja, du har ju, vi har ju läst den båda två, jag ja. tror att många lyssnare har läst den. Har ni inte läst den så berätta inte det för någon att läsa den. <laughs> Därför den måste man liksom ha läst Därför jag tycker att den är... Den är, man kanske inte håller med om precis allting han skriver, man kanske kontrollerar det här mot annan forskning och så vidare, men den är ju ett försök att f- fånga den här enskilda soldatens upplevelse tycker jag på ett sätt som är ju så eh, idag aktuellt i forskning, det där med upplevelse och erfarenhetshistoria. Och sen vet jag att vi har ju haft ett annat avsnitt här där vi pratade om kalodden. Mm. Och den här John Prepple har ju skrivit en bok om kalodden och den läste ju Englund och tog efter
1: Just den här stilen där liksom. Ja,
2: ja, ja precis så. Ja. Och, och, och jag tycker att den är väldigt lyckad. Dessutom är den ju lite viktig för dig och mig som historiker. Den här. För att den öppnade ju upp hela den här eh, populärhistoriska vågen och renässansen och militär, intresset för den seriösa militärhistorien. Så det har vi faktiskt Peter Englund att tacka för, måste jag säga.
1: Jag kommer ihåg att han har ju väldigt målande beskrivningar av just den här ångesten och det som de måste ha ja. känt. Dels för, för soldaterna på fältet, men också för. Karl XII som, som står där och ser att allt det här kollapsar. Jag tänker att om man ser på säkert på hans sida också då måste ju ha sett sina drömmar helt och hållet bara grusa här nu. Och jag vet inte hur vilken grad av insikt hade han. Karl XII gör ju ett intryck här nu när man läser det finns ju inte mer, än, mer än Peter Englunds böcker att läsa om det förstås. Det finns ju mycket som helst va. Jag, vet, jag läste Bengt Liljegrens eh, biografi om ja. Karl XII här också. Att han, och det är ju också en klassisk bok men man får inte, han målar inte upp en bild av Konin 12 som någon som, som är vid insikt om att vad han som inte, just handlar. Utan att han, han nej. snarare var att tänka att ja, men det här går att lösa. Det här liksom har någon slags för en slags tillstånd där han ser det här den här bataljen. Mm. Och han vill ju vara kvar. Och slåss, de flyr här från fältet. Jag vet inte, vi ska, vi ska gå in på själva flykterna. Ja, jag tycker vi kan
2: nämna det. Vi kan ju konstatera att den här första rapporten sen som går hem till Stockholm den har ju, ju omskrivningen ungefär så här. Alltså avbräck ut i ett fältslag. <laughs> ja. ja <jag> <laughs> Nej, men det säger något någonting om det, det du säger där. Sen är det ju som vi mm. har sagt. Det, 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 det kommer ju för några år sedan väl såna här... Eh, eh, populär och kritisk eh, skildring av Karl XII av Ernst Brunner eh, som blev väldigt upp, uppmärksammad då han framställde Karl liksom XII som en demagog som Pol Pot och Hitler och det kan jag väl säga att det tar jag väl starkt avstånd ifrån det måste jag säga, jag tycker att det, det, det kanske inte är ett sätt som en historiker ska jobba på att liksom försöka tänka, tänka sig in i en person för det, det, det fungerar sällan dessutom blir det väldigt lätt anakronistiskt vi klart för oss det här är ju en 1700-talsmänniska va? men man kan väl konstatera, konstatera så här på svensk sida så förlorar man ju och, och till fångartag nästan 10 000 man av den, här, av den här armén och tittar man lite på de här styrkeförhållandena så den här karolinska armén som sätter in sitt anfall på tavan den är, den är 19 000 man stor och ryssarna har ungefär drygt 50 000 man på plats, och det, det är ganska stort. ryssarna förlorar ju ungefär 4 000 man också här. Men det som sen händer är att man flyr ju söderut. Kommer känns det Petrovldsjn där är ju där man då några dagar senare kapitulerar. Eh, för att kapitulera, säga något geografin man, bara, ja.
1: också, att för, så att lyssnarna förstår här också, att på Tava är man, i den här situationen är man så inringad av ett antal floder som man måste ta sig över, och det är det som gör det här läget mm. så himla prekärt här, att man är, i princip befinner sig i ett U eh, av floder, och där man har eh, ryssen ovanifrån, så att säga. Så hur man än gör, så man måste fly härifrån så måste man ta sig över floderna och över floden, här nu. Och det är ju ett ja,
2: det, ja, det är dramatiskt, man sitter fast där och då är det ju så här också att just här på plats i Per Avalor, så kapitulerar man ju egentligen till en, en, en mindre rysk styrka, man har liksom inte längre psyke stridsmoral att slå sig igenom där även om man liksom hade kunnat göra det sannolikt och det är, ju, det är väldigt lätt att ställa det kravet på de här stackarna som just upplevt den här fruktansvärda eh, blodsutljutsen på slaget på Poltava då. Men där kapitulerar man och både Renskjöld och Levenhavt går ju under de här dagarna in i fångenskap och de här eh, Karolina för sig sedan i Moskva till, på en sån här triumfmarsch de får gå då inom Osvas gator och bli bespottade. Eh, och sen hamnar de i Sibirien. Eh, och här kommer vi till någonting intressant där att Karl XII väljer ju här att eller uppmanas, väljer. Man menar till och med att man är en av dem som uppmanar om att göra det, nämligen att sätta sig i säkerhet då i det spanska riket i bänder. Men Det är de väl, man... kanske, ja, det är väl ja. kanske, kanske en annan historia då. Men...
1: Ja, det, är lite, det, är precis, det är lite svårt att veta vad det, det är som styr det och det tycker jag inte det står inte så mycket om det är i böckerna heller. Nej. Nu hamnar ju Karl XII i en situation där att han är lite grann i Masepas händer och zapparågarna. För det är de som kan det här området. Utan nu har man liksom förlorat alla möjligheter att rekognisera oss där. Så nu är, det, är man helt i hållet i deras händer. Masepa och, och Karl 12 kommunicerar via latin. Och det, är det, det är det enda språket de har gemensamt här. Och man kan väl tänka sig att Masepa säkert har eh, vissa eh, planer för att vi kan rädda sig själv. I alla fall åtminstone om man tar sig ner till Turkiet som då eventuellt står på deras sida gentemot ryssnen i alla fall. Och där. Så att det är väl det de, det är det de försöker göra. Men de gör det, det uppstår någonting som... Alltså de tar ju sig över den här över den igen då, och försöker ta sig västerut. Och, och då är det en lång passage här till nästa flod, Bug, floden Bugg. Och kommer man över den, då, då kan man komma in på de här turkiska områdena. Då är man i princip i säkra händer, eller man, man spekulerar i det i alla fall. Men här pågår ju någon slags ökenvandring också. Alltså, vandringen där mellan. Den de är, den ja, ja, Det blir ju en slags ökenvandring för Karl XII då, och de, de trupper han har med sig. och, så ett antal, och de, En stor del av de här saporågarna är ju med honom nu, och kosakerna alltså ja, som har ju det. överlevt ja. här För de har ju inte varit direkt involverade i. I den huvudsakliga bataljen, utan de har ju lyckats hanka sig fram här. Så de tar sig över den där, och det är ju rätt intressant med olika förvillande taktiker så lyckas man liksom hålla borta de ryska förföljarna om man tar sig faktiskt fram. Det fick mig att tänka lite på andra ökenvandringar. Vi skulle borde göra ett avsnitt som bara handlar om kända ökenvandringar. Typ Ceno- 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 Armeri, som sig ja,
2: för ökenvandringar.
1: Jag, ja exakt, jag tänker på Alexander Store och Xenofanes, Kone 12. Och så. Jag, tänk, ja,
2: jag tänker på reträtter från Norge också faktiskt för 1718 när man då, då började på för, från Trondheims kan vi ju precisera. då. Ja,
1: det finns ju ett antal sådana där episoder. Det är ett bra liksom.
2: tema ja. <laughs> i, i denna podd som tar upp <laughs> eländets historier men det jag skulle lägga till att säga här är att, att vi har ju bara snuddat vid det här ämnet, det är viktigt att säga och jag hoppas ju snarare att han inspirerar nu alla lyssnar till att läsa om det här och nagelfara vår skildring av det här men, och eh, nu är det <laughs> Nu går det ju inte att besöka den här platsen, men jag är faktiskt ändå glad att jag har gjort det. Det är en plats som är ganska episk. För det kan vi väl säga här nu, då, att det här slaget, om man ska lyfta fram något slag, det här kommer vi alltid tillbaka till. Hur viktiga är de enskilda slagen så får man nog säga att det här slaget om något kan sägas vara ett väldigt betydelsefullt slag. Att Här är det ändå ridå ner i, i den här idén. Att Sverige skulle kunna matcha Ryssland. För vi ska ha klart för, som vi redan liksom har nämnt här, att Baltikum är ju redan ockuperat här. Och, och Sankt Petersburg är redan grundat 1703. Eh, så att här händer ju någonting på det här med att, att historien
1: vänder. Mm. Jo, precis som Peter den Store har nu möjligheten att ta sig ner till. Alltså han befäster sin position egentligen i östra Ukraina. Oh. Och, lyckas, och lyckas ta sig ner till Svarta havet och, och, och Azor havet och han låter de här hetmanerna vara kvar, han fortsätter ju ha det här ämbetet kvar på den östra sidan, men Katarina den andra tar ju faktiskt bort det sedan 1764 och då, då försvinner ju slutligen drömmen om hetmanatet också att den här första kossakstaten försvinner iväg på det. Men du, då, måste men, jag få, då ja.
2: skulle jag vilja göra en liten poäng av din, din approach här idag det här, att ja. du, du liksom så att säga nu då egentligen förvirrad oss lite genom att liksom börja med den här ukrainska snor, jag tyckte jag var, var, var så bra den är ju att det är ridån ner i dubbel, dubbel märkelse här då.
1: Ja, exakt. <laughs> dubbel ridå. Ja. Och det är ju intressant om man tittar då på historieskrivningen kring det här. så alltså 2009 hade man ju känt jubileum från Baltava. Ja. Eh, och under den där tiden så var det väl inte så frostigt som det är nu mellan Ukraina och Ryssland, men det började ju bli frostigt. Och det här lyft alltså Mazepa var ju betraktad från Rysslands som den största förrädaren av dem alla. Alltså en förrädare mot den ryska staten kallades för masepist under lång tid. Mm. Och han då blev exkommunicerad i den grekiska ortodoxa kyrkan och blev ett anathema. Och det har blivit en högtid i den ryska kristna traditionen att liksom bespotta Mazepas för han sett att förråda Peter den Stora. Det måste ju vara oerhört personligt för Peter den Stora också anta. jag den här... att de behandlar
2: den här relationen. Ja, eller? precis.
1: Ja. Så att det här har ju blivit så otroligt symboliskt laddat. Mm. Och 2009 då, när man hade den här reenactment-händelsen vid Poltava, så var det ju som ukrainska nationalister som satte upp liksom... Eller jag vet inte om de var nationalister, men patrioter kanske, eller någon i alla fall som, stod, som var med, man sepa positiva, satt upp såna här posters som Massepa hade rätt. Okej. Okay. Och Juschenko som var president under den här tiden, han, han lyfte också den här anatemat över, över Massepa i den ukrainska kyrkan. Medan Medvedev som då var premiärminister och president i, i Ryssland vägrade att göra det, utan där skulle liksom man se anatemat vara kvar. Så att den har ett otroligt symboliskt viktig för, för dem, va? på ett sätt som vi inte tycker jag riktigt förstår när vi bara tittar på den här Karl-Neuthorste och vad det betyder för den svenska historiska in.
2: Det finns en sak som jag skulle vilja skjuta in till här faktiskt lite, och den är ju, som har en underårsperspektiv på den här kapitulationen. Ja, just det. Du förstår ju lite ja. Men och det är ju det att det är ju inte bara de här soldaterna som går i, i fångenskap, utan också den här ormen av civila som man har med sig. Just det. Eh, och det, det kan vi ju kan vi anledning återkomma till någon gång att, för det tycker jag att vi skulle behöva ta ett ordentligt grepp på alltså vad det innebar de här civila som fanns med i de här arméerna både under 30-åriga kriget under alla de här krigen och som ju inte finns med sen under, under krig, när vi kommer längre fram men det tycker jag också är en spännande sak att här går ju också lika många civila i fångenskap
1: mm.
2: eh, och då undrar man vad det blev av dem
1: jag vet inte jag får man rysningar vad man tänka på där det. det måste vara en sån ja.
2: Men får, man avru- får jag får ju avrunda lite, Peter. Får jag göra det? Ja, Tänk... men jag, jag får, jag, får jag säga ja, en sak till. Va? Vi, du, jag, ja.
1: du, ska få, du ska få avrunda. Men jag bara tänker att vi ska, kan väl dra ett sträck här för Colin 12 och Ivan Masepa också. Att när de väl ja. tar sig fram till bänder, de tar ja. sig över floden, bug mm, Just och, och när de står där på andra sidan, bug så ser de också Zapparågorna fullkomligt slaktade av sina ryska förföljare så de lider ett oerhört stort nedlag även de, och det som händer när man väl kommer fram till Bänder det är att sepas historia tar slut, han dör det. där i, på plats egentligen och han försvinner ur den här historien men alltså då som vi känner till han, han blir ju kvar i Bänder i många år så, så, så där, där nu har jag sagt det jag skulle säga
2: ja <laughs> <laughs> är det det sista du kommer säga? Petr? Ja, men nu,
1: nu känner jag mig nöjd för nu. Det kommer, jag kommer säkert på någonting nytt. Ja.
2: Nej, men det jag skulle säga är ju att det kanske var en värre katastrof förlängningen detta för Ukraina än för Sverige. Ja. Det, 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 mm. det tycker jag man kan säga här, för det fokus har ju knappast varit på den här ukrainska problematiken och den kan, kanske aktualiseras här. Och det var det som liksom var min slutkläm här, att, att det här avsnittet om Poltava blev ju så naturligt för oss nu, mm. kan vi ju säga... Eh, Därför att det också utspelar sig ju på en plats som ligger mitt i händelsernas centrum. Så, så med de orden så får vi väl helt enkelt tacka och säga att vi har nu då framför oss dels ska vi fortsätta med andra världskriget, mm. eller hur? Och där har vi lite Cecilien och Italien framför oss. Och sen hade vi faktiskt också tänkt att så småningom bjuda er på här under kommande veckor veckorna, ett avsnitt om kriget i Tchetschenien som ju känns ja.
1: väldigt, väldigt, väldigt angeläget, eller hur? Det, det, det står en liksom, vad ska man säga? Jag ska inte säga att det står en uppe i halsen direkt, men man känner ju att det är, det, vi måste mm. ta tag i det där. Ja, det känns och det är angeläget. tufft. Det är och, det, ja, och man vet att det är tufft, ja, precis, mm. att det, är, det kommer inte bli ett roligt avsnitt.
2: Kriget som ju som ju gav Putin möjlighet att ta makten i, i Ryssland. ja. Men du tack, tack Peter idag.
1: Ja, det, tack ska vi ha.
2: Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu
1: Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.